0: Canal Sur Podcast presenta La Buardilla Vienesa con Juan Velázquez El 13 de julio de 1951 fallecía en su casa de Los Ángeles, el que posiblemente haya sido el compositor que más controversia ha generado en la historia de la música clásica, un tipo de lo más peculiar cuyas atrevidas invenciones crearon una profunda brecha entre la música clásica y el público de la que aún hoy en día nos estamos recuperando. A pesar del rechazo generalizado a sus ideas, su inventiva no conocía límites, e incluso llegó a realizar varios inventos como una máquina de escribir notas musicales, un bolígrafo de cinco puntas paralelas para generar pentagramas, o un juego muy conocido hoy en día como es el ajedrez para cuatro jugadores. Además, se formó prácticamente de forma autodidacta y fue un reconocido pedagogo en Viena, ciudad que le vio nacer y crecer. Me estoy refiriendo al compositor austriaco Arnold Schoenberg, y hoy vamos a sumergirnos en los acontecimientos que provocaron el fin de una era musical y el comienzo de otra. A principios del siglo XX, Viena era la bulliciosa capital de uno de los países más prósperos del mundo. Aunque tuvo una vida bastante corta, algunos incluso pudieron vivir desde su creación en 1867 hasta su repentina desolución en 1918, el Imperio Austrohúngaro se convirtió en el segundo estado más extenso de toda Europa y su capital en la tercera ciudad más poblada. Además, el austrohúngaro era un estado peculiar no solo porque era el último eslabón que quedaba vivo de lo que había sido durante casi mil años el que conocemos nosotros en España como el Sacro Imperio Romano Germánico, sino porque además su creación conllevó la fusión de dos países tan dispares como era y son Austria y Hungría. Siendo el primero un país montañoso y de habla germana, y el segundo un país repleto de llanuras y con un idioma orálico como es el húngaro. Sin embargo, ambos países estaban bien comunicados por un importante río, que en su paso por Viena se llama Donau, y cuando lo hace por Budapest se le conoce como Duna, en España y en Latinoamérica lo conocemos como Danubio. Pues a pesar de la diversidad de un país como el austrohúngaro, su buen funcionamiento interno hizo que Viena prosperara hasta superar los 2 millones de habitantes. Esto no solo era bastante para aquella época, sino que además es bastante más de lo que tiene hoy en día. Una ciudad eh, que tenía y tiene muchas cosas buenas, pero que a raíz de sentir el legado del imperio romano germánico sobre sus hombros, se consideró heredera única y defensora acérrima de la tradición germánica. Este enorgullecimiento lo manifestó el estado austrohúngaro de muchas formas distintas, construyendo edificios enormes y exuberantes como el Parlamento de Budapest o los Museos de Ciencia y Arte de Viena. Los tres edificios son enormes por los cuatro costados, ocupan muchísimo espacio y son altísimos también. Pero también se hizo a título personal, y quizás la forma más ostentosa de todas ellas fue cuando la clase más acomodada comenzó a recubrir los adornos de sus fachadas con láminas de oro. El caso es que todo este pavoneo engrandeció a aquella sociedad tanto como la envenenó, y a pesar de las oportunidades que conllevaba vivir en una capital como Viena a principios del siglo XX, las desigualdades entre sus ciudadanos se fueron acentuando y el resentimiento que la sociedad fue acumulando con los años terminó condensándose en una respuesta artística de lo más interesante. La realidad que le tocó vivir a Schoenberg comenzó el día 13 de septiembre de 1874. Sus padres, que no eran austriacos, sino húngaro él y checa ella, tenían una zapatería en el distrito número 2 de Viena. Este, eh, este distrito era también el distrito donde residían y era y es conocido por ser el distrito que más población judía alberga lo que le proveyó a la familia Schoenberg de una fe de la que valerse y la suficiente comodidad económica como para que sus hijos se formasen artísticamente. Sin embargo, cuando el chico tenía tan solo 15 años, falleció su padre, y con él el que era la fuente principal de ingresos para la familia, por lo que tuvo que dejar a un lado su formación musical y le instruyeron para trabajar en un banco, donde pasó trabajando buena parte de su juventud. Fue durante este periodo cuando Schoenberg comenzó a interesarse por la ópera, a la cual asistía como oyente siempre que se lo permitía su trabajo. Bien, pues aquí, en la Staatsoper, o ópera estatal como queráis llamarlo, fue donde conoció en profundidad la música de Wagner, de donde extraería importantes herramientas que le ayudarían a definir su estilo unos años más tarde, y donde conoció en persona al que en aquel momento era su director titular, el famoso director Gustav Mahler. Con él intercambiaría no solo amistad y conocimientos, sino también fe, ya que ambos eran judíos. Mahler es conocido a día de hoy como un compositor consagrado, pero en aquel momento esta faceta suya no era muy apreciada. De hecho, tampoco lo era demasiado por Schoenberg, que en un principio no llegó a apreciar sus sinfonías, hasta que conoció su tercera sinfonía. En ese momento eh, cambió su opinión sobre Mahler sin embargo, fue gracias a este intercambio de ideas que estableció con el director de la ópera de Viena como conoció la música de Richard Strauss y Alexander Skriabin. Cuando os hablo de Richard Strauss, no es el Strauss de los conciertos de, de Año Nuevo, sino que os hablo de un compositor alemán de unos 10 eh, años mayor que Schoenberg y que era considerado junto con Mahler y Scriabin los compositores más vanguardistas del momento. De su música, Schoenberg extrajo las herramientas más sofisticadas que un joven y ambicioso compositor como él podía desear. Bien, pues eh, imagino que llegados a este punto os preguntaréis qué fue lo que hizo que Schoenberg comenzase a distorsionar más y más su música hasta lo que es eh, recordado de él hoy en día. Bueno, pues eh, si os tranquiliza, no sois los únicos, Mahler y otros muchos compositores del momento también se lo preguntaron. Mahler incluso llegó a preocuparse por la evolución de Schoenberg, que para él era prácticamente su protegido. Y parte de la respuesta ya la conocéis. Eh, Schoenberg y otros eh, artistas consideraban que el arte había sido secuestrado por el gusto de la clase alta y, de alguna forma, trataron de generar un arte que no fuese apto para ellos. Pero había más detrás de aquella evolución. La ciencia, por aquel momento, estaba revolucionando el mundo tal y como se entendía hasta, hasta aquel entonces. A principios de 1900, un físico alemán llamado Max Planck había hallado un nuevo tipo de teoría para explicar fenómenos físicos que se escapaban a la lógica tradicional, que no podían explicarse mediante lógica tradicional, y que hoy en día conocemos como física cuántica. Cinco años más tarde, por ejemplo, otro físico alemán, este nacido en la ciudad de Ulm y que todos conocéis porque se llama Albert Einstein, volvió a sacudir la física con una teoría a la que denominó relatividad especial. Bueno, pues todos estos hallazgos inspiraron a Schoenberg a encontrar su propia física cuántica dentro de las leyes de la música, y exploró las diferentes posibilidades que tenía para llevar sus leyes teóricas hasta el límite, mediante una herramienta llamada cromatismo, que consistía en salvar distancias musicales mediante notas que están pegadas unas a las otras, algo así como, como pasar de rojo a verde, con un degradado de colores intermedios. Sin embargo, no era el único. Compositores como Max Reger también estaban realizando un uso intensivo de este mismo recurso en la música. Con esta técnica podían estirarse las leyes de la música hasta límites insospechados. Pero Schoenberg percibió algo extraño en todo esto. Cuando la música estaba a punto de quebrarse, los compositores, eh, que solían utilizar hasta la extenuación el, el cromatismo, detenían el proceso y deshacían la tensión que habían obtenido. Arnold estuvo meditando sobre si esto significaba cruzar una línea roja. La tonalidad en música es algo así como la gravedad en la tierra. Si ésta se anula, el peso de las cosas pierde su jerarquía. Y a cambio, el paisaje se vuelve surrealista. ¿Y era esto lo que él quería? Pues eh, parece ser que las ganas que tenían Schoenberg y otros artistas por desjerarquizar el arte eran tan plenas que el hecho de que el paisaje resultante fuese surrealista sería el menor de los problemas. pues estas ideas supusieron una metamorfosis para la música de Schoenberg. Toda la música, que ha sonado desde el principio hasta que conoce a Mahler, es música que él escribió antes de conocer en profundidad el cromatismo, pero incluso su proceso de transformación fue más progresivo de lo que pensáis. Vaciar la música de gravedad no le fue nada sencillo, y durante más de 15 años realizó incontables intentos para que su música pudiese volar lejos del suelo tonal. curioso que en estos mismos años los hermanos Wright estuviesen realizando también los primeros vuelos de la historia, ¿verdad? Entre 1825 y 1905, Schoenberg escribió uno de los más bellos intentos por desprenderse de la tonalidad, un sexteto para instrumentos de cuerda frotada llamado la noche transfigurada. Hace algunas semanas, además tuve la suerte de escucharla en directo aquí en Viena en la misma sala donde la estrenaron hace hoy 122 años. Todavía recuerdo cómo se me erizaba la piel cuando en ocasiones podía oírse o podía sentirse como la música. Conseguía despegarse y sobrevolar unos segundos sobre la tonalidad. Es casi como, como ver uno de esos primeros vuelos de la historia. Pero no fue hasta 1907 cuando Schoenberg se topó con algo que consumaría su experimento. Y es que no os he contado que además de músico, Schoenberg también era pintor y fue a través de la pintura como obtuvo su gran revelación. Bueno, pues eh, resulta que Schoenberg pintaba casi desde niño. De hecho, a menudo se movía más en círculos de pintura que en círculos de música. Era amigo de Gustav Klimt y de Egon Schiele, y el hecho de plasmar sus ideas en un lienzo le era mucho más clarificador que hacerlo con música. Si lo pensáis bien, una de las grandes dificultades para entender las matemáticas es que no las podemos ver, ni las podemos ver ni las podemos tocar. Con la música pasa algo parecido, no se puede oler, no se puede ver, ni tampoco se puede palpar, y esto hace que en ocasiones entender su teoría se vuelva algo complicado. El caso es que hasta 1907, Schoenberg no decidió profundizar de verdad en la pintura, y fue a raíz de esta inmersión como descubrió una nueva corriente artística que se denominaba expresionismo. Con ella aprendió a desarrollar las herramientas necesarias para distorsionar la realidad en un lienzo, y tras ello hizo lo mismo en una partitura. Y en 1908 comenzó a escribir un cuarteto, que pasará la historia por ser el primer ejemplo musical de anulación controlada de la tonalidad. Como si fuera un avión, Schoenberg utilizó tres cuartas partes del cuarteto para coger velocidad, y solo hacia el final de la recta comenzó a volar. De forma que lo que escuchamos en los tres primeros movimientos es una música tremendamente cromática que se precipita cada vez más sobre sí misma. movimiento comienza con dos melodías tremendamente torsionadas. Sobre estas se enganchan varias capas de color. Y las dos melodías ceden por su propio peso. De repente, una ligera reminiscencia a la tonalidad. Pero la distorsión irrumpe de nuevo. Entonces genera principios melódicos que no van a ningún sitio. En un solo minuto ya ha despegado los pies del suelo y una voz proclama la independencia de la tonalidad. Pues la verdad es que incluso yo mismo me sorprendo mostrándoos música de Schoenberg. Eh, nunca imaginé que iba a hacer un programa sobre, sobre su música porque es muy difícil de escuchar, pero sin embargo creo que tiene una historia bella eh, y narra una de las mayores eh, transformaciones, una de las mayores metamorfosis de la historia de la música. Por eso pensé que algún día tenía que traerosla y esa ha sido la intención de este programa. Que, por cierto, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Como siempre os digo, para mí es un placer estar con todos vosotros, pero también a veces es un placer escuchar música como esta al mismo tiempo que realizo el programa. Así que, bueno, no me enrollo mucho más, simplemente me quiero despedir de vosotros, así que os mando un abrazo enorme y nos vemos muy pronto, por aquí, por la bordilla vienesa. Un abrazo y hasta pronto.